0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊另外一部在 Apple TV Plus 上面可以找到的串流电影。今天要聊的这部呢，是科幻片，片名叫做《天鹅之歌》（Swan Song）。《天鹅之歌》这个片子，它的主演是马哈查拉阿里。然后呢，他其实有凭着这一次的在这个《天鹅之歌》里面的演出呢，有入围这次金球奖戏剧类的最佳男主角。不过最后这个奖项是颁给那个全山季的 Benedict Cumberbatch 嘛。不过呢，其实马哈查拉阿里这次的演出也是非常的精彩的。基本上呢，这个戏就是他自己一个人在演啦。他甚至还一人分饰两角，因为这次的这个故事里面呢，其实是跟这个。复制人有一点点关系的，所以才会是科幻片嘛。然后呢，他片名原来的那个 Swan song, song 在英文里面的意思，应该就是有点类似下台一鞠躬，就是你要退休之前，很多演员退休之前的最后一次的登台演出啦，或是下台之前的最后一个什么某个杰作等等这样子的意思。那为什么会用这个来当做他的片名呢？就是因为马赫沙拉阿里所演的这个男主角呢，他即将要走到了人生的终点，他那时候是被诊断出他已经。得了绝症就不会好了，所以在这个得到绝症之前呢，他就得到了另外一个秘密的这种医疗计划。这个医疗计划呢是由 Glenn Close 所主持的 ，Glenn Close 演的是一个医生，叫做 Doctor Scott。Doctor Scott 这个医生呢，那个时候就有了一个计划，就是他这个实验计划呢，能够让将死之人。他会帮你先用你的这个身体面的 DNA， 帮你做出一个跟你一模一样的生物特征完全一模一样，但是身体状况各个器官的运作都全部都是完好的另外一个复制人的肉体。之后呢，等到这个肉体已经复制完成了之后，他会再把你脑子里面的各种记忆，还有你的这种思考逻辑的方式，透过神秘的新的一种科技，把它转移到另这个复制人的大脑里面。然后呢，因为你你已经被诊断出得了绝症嘛，所以基本上你应该就是将要死掉的这个身躯。然后他就会在这个计划里面呢，就是帮你把这个呃记忆跟你所有的这种脑子里面的这种思想全部都转移到那个人的身上之后呢，到时候就让这个新的复制人来到这个现实社会里面，跟你的家人、你所爱的人相处，等于他顶替你的位置。然后这个计划最后呢，会让你能够在一个隐秘的与世隔绝的机构里面，慢慢度过你自己的余生。等于是你的家人、你亲爱的家人跟朋友都不会知道，原来你已经变成另外一个复制人了。他们只会知道，可能你就跟他们讲说，我去出差一阵子，就我出个远门，我之后就回来了。回来之后呢，可能那个人就不是你了。然后你还是可以透过其他的一些装监视的装置，因为那个在等于是他在故事背景是设定在有一个算是将来的世界啦，未来的世界。所以呢，那个时候其实已经有很多新的科技，包括我们带的蓝牙耳机啦，或者是有那种呃兼具。间距摄影功能的隐形眼镜，所以你戴进眼睛里面之后呢，其实另外远方的人可以透过这个电视的屏幕或是投影的屏幕，看到你眼睛里所看到的这个景象。所以其实就算你的这个你这个复制人的这个人来到了人世间生活，其实你在你的余生，你还是能够大概知道说这个人在人世间生活大概怎么样，可以透过他们眼睛稍微看到说这个世界你亲爱的家人跟朋友过得怎么样。之所以会有这个呃技术的出现呢，其实就是希望让还活着的亲人不要这么样的痛苦，或者应该是说，他们其实不知道你已经死掉了，就是让他们不要知道这件事情，不要让他们有突如其来的那种呃没有办法接受的那种哀伤。比如说，就是因为有些人就是像比如说马哈莎拉阿里演这个，就是因为突然得了绝症嘛，他可能在验出绝症，然后到参与这个计划之间，可能大概只有两个礼拜，所以在这个两个礼拜之内，他随时都有可能过世，所以其实他那个时候一直在挣扎，就说他到底要不要告诉自己的。太太跟他自己的小孩，他太太是 Naomi Harris 演的，他在挣扎，就说到底要不要告诉自己的太太，然后。如果告诉自己的太太之后呢？因为她太太其实才不久之前才刚刚失去了自己的双胞胎兄弟，所以其实她太太才好不容易刚刚走出丧丧失挚爱的这个阴霾当中。如果这个时候她所爱的这个丈夫又突然跟她讲，就说哦，我得了绝症，然后我的小朋友，哎、欸，那个时候她肚子里其实还有另外一个，呃，另外怀了一个婴儿，所以其实她等于是怀了第二胎的小孩。所以他们其实本来都还蛮期待说那个小孩之后就要出生了，她肚子其实。开始也也慢慢大了起来，所以其实那个时候呢，他其实是非常挣扎的，他不太愿意再用这个噩耗去伤害他太太的内心世界，所以他只好就是参与这个计划。可是，在参与这个计划当中，他其实又非常的挣扎，因为等于说这样其实是在对你的亲爱的家人说谎，他们会不知道说原来这个，比如说丈夫或是爸爸出去出差，一趟，回来之后，竟然就变成了另外一个人。虽然说他的长相、他的习惯、他的各方面的这种，甚至。基因的特征，甚至到时候如果他跟这个太太，比如说再有另外一个小孩，他那个基因的特征还是会跟原来你自己的是一样的，只是那个人就不是那个就不是原来的那个你啊，就是你自己会知道说那个是复制人，他并不是真正的你。可是尽管如此，到底要不要去参与这个计划呢？因为为了让自己的家人过得更开心的这个生活，不要让他们知道说自己已经离开人世间的这样一个痛苦，所以其实男主角这个时候就陷入了一个挣扎当中。他一方面其实是很希望自己的家。家人过着愉呃开心快乐，可是，在随着这个转移他的意识的过程当中，因为他们要调教一些记忆当中的细节，以免到时候这个复制人会出错，所以在调教那个过程当中，他要重新开始回想他当时跟他太太怎么样相遇，相遇了之后怎么样相恋，相恋了之后在生活当中的一些细节，包括那个时候他们刚刚相恋的时候，他太太的双胞胎兄弟并没有过世，所以其实他也有跟他太太双胞胎兄弟相处过，也知道他是一个很温暖的人，很喜。喜欢这个人，但他突然离去的时候，他其实心中也承受一样承受那样的这种痛苦跟噩耗。同时，他也知道他太太非常的伤心。这种种的一些回忆都重新在涌入心头，然后重新回忆起自己人生当中过往的一些片段。然后，当他看到这个复制人睁开双眼，然后甚至开始要取代他的时候，然后甚至一开始，因为他们还有一个试用期，等于说在他真正的。进到人世间、现实世界当中取代他的身呃身份之前呢，他其实会有一段时间，就是两个礼拜的时间，会让这个复制人知道他自己其实就是一个复制人。他的任务就是要代替这个呃即将过世的这个真正的这个呃付钱的这个病患，就是拿参与这个计划的这个病患，然后要帮他过好他的人生。所以他本来来到人世间的时候，他会完全知道说他就是一个复制人，所以呢，他就是会。在那个时候，其实连富士人自己都会开始有一点点挣扎跟动摇，因为他就会想说：我毕竟只是一个替代品，就是为什么我要当你的替代品？其实对复制人来说，这个在过往的这些科幻作品里面，其实也有非常多的讨论，就是关于复制人的人权这件事情，到底复制人是不是人？复制人也有思想，也有这个，可是他们当时创造出来的时候，就是因为原来的这个呃，真正的这个要算宿主吗？就是原来的这个参与计划的这个人，他有这个需求才创造出来的，所以他的存在本来就是非常有目的性的。所以当他了解到了自己的存在之后，他也会对自己的存在价值产生一种怀疑。同时呢，这个即将过世的特殊疾病末期的这个男主角，他自己其实也是非常非常的觉得有一点挣扎，就是他也不希望看到这个呃明明就是一个复制人的这个人来到了他的家庭之后。马上他的家人就开始接纳他，他心中开始会吃醋，觉得不是滋味。那这样难道说他过往的存在那些印记都是不存在的吗？难道他随时就是一个可以被新的科技取代的一个人吗？那这样他之前存在价值又是什么？所以在这个作品里面呢，在这次这个《天鹅之歌》里面呢，其实我们就是透过这样子一个，他其实我觉得以概念上来说，在科幻作品里面，这个故事并不算是一个非常新颖的故事，就是关于这种意识的转换，关于复。制人还有复制人跟真人之间，他们之间那种人权还有存在的意义的这种思辨，其实在过往很多传统的这种古典的这种科幻作品里面，其实都已经讨论过了。可是像这次这个《天鹅之歌》呢，我自己觉得它还蛮有趣的地方，就是它虽然一样是小品，但是它其实还是有一些呈现未来世界的一些方式，在视觉上面呈现未来世界的方式，我自己是觉得还蛮有趣的。其实我在看《天鹅之歌》的时候，我一直有想到之前台湾不是前、欸像去年还前年，在去年还前年还蛮夯的那个国片叫《气魂》，就是张震跟张钧甯演的那个《气魂》。其实那个概念跟我不知道他整个感觉啦，就是我在看《天鹅之歌》的时候，我觉得整个感觉其实是有点类似的，因为他们其实一样，到最后都讲到了关于意识在不同的躯体之间转换，就是可以抽离跟转换这件事情，有点类似灵魂可以对调，灵魂可以从一个身上抽离，甚至复制到另外一个人的身上这样的一种技术，这一种未来的一种技术。但是我。我觉得在未来世界的呈现上面，这一次的这个《天鹅之歌》明显的就是做的比较好一点点。不管是器物方面，因为我觉得老实说了，我自己其实没有很喜欢器魂它在这种呃视觉上面所呈现出来的未来世界那种感觉。第一个是非常非常的暗，第二个就是它其实只是用现在我们能够看到的一些街景跟建筑，然后加上大量的蓝色的冷光来代表这是一个未来世界这种感觉。我自己觉得这个其实有一点点。当然，也可能是因为这个呃成本的关系、成本考量的关系，所以就是用电脑特效这样做，可能对他们来说是最方便的一个选择。但是相对来说，在这次这个《天鹅之歌》里面，不管是无人驾驶的自动驾驶的车子，或者是他们在使用的，像我刚才说的，就是蓝牙耳机，或者是那种可以看到当做摄影机使用的那一种隐形眼镜。或者是他们其他各种各样的这种新的科技，比如说他们父子之间，他们在远端的时候，因为那时候他在那个中心里面准备要开始做复制人转移的时候，他其实还是有假装，因为他是假装说他去出差嘛，所以他其实他要跟他儿子互相就是打视讯电话、啊，然后聊天啊，甚至还一起打电玩，隔空打电玩。所以在内幕的时候呢，他隔空打电玩的时候，就两个人呢，他们的手其实就已经像是插进去了一些，比如说感应元件或者是一些晶片在里面。所以其实你的手就像你平常在玩，比如说是各种的电玩的，比如说 Wii 的那种手把，讲 Wii 好老， Wii 就是,是之前已经被淘汰游戏机，就像类似那种，或者是比如说 PS。P.S. Five 的那种手把，或者 Xbox 的手把等等，反正就是那种电玩手把，就等于已经内嵌在你的这个手掌当中，所以你的手只要随便晃动，那个呃。游戏当中人物就可以跟着你的手在运作，然后游戏呢，它也不是只有单纯的2 D 的印在这个那个电脑屏幕上面或者电视屏幕上面，它是可以3 D 立体的投影在这个地面上面，就像我们现在的 AR 实镜一样，它可以在你的这个呃平空就是一个平面上面，它就可以3 D 立体的投影在这个空间里面，所以就好像这个人物真的在你的眼前跳来跳去一样。所以当他跟他儿子在玩电玩的时候，那个人物在对打的时候，其实就像你在桌面上面就有两。个小人投影的小人正在那边对打，所以相对来说，他的儿子在他们自己的房间里面也是看到这一幕，所以这其实就是有一点类似在想象说未来世界可能会有这样一个技术，然后还有包括他们所使用的手机，他们所使用的屏幕，甚至他们在使用的屏幕都已经不是我们现在所看到这种实体的屏幕，是随时可以透过，有可能是透过他的那个隐形眼镜，或是搞到大脑当中也开始，那个时候未来世界的人可能大脑当中会植入一种特殊的晶片，所以到时候你就。可以单纯接收到资讯之后，你的眼睛就会觉得眼前好像出现了一个电脑屏幕，然后上面有各种你所需要知道的资讯，包括像这个男主角马哈莎拉阿里演的这个男主角，他是一个插画家，所以他在工作的时候，其他的桌面上非常简单。他虽然一样是用纸笔的那种手绘的那种呃插图，但是呢，他在接收工作上的 email， 或是跟他的这个同事，或是跟他的这个公司里面的其他窗口在谈话的时候，视讯电话的时候都是。他的这个手指，就像刚刚的那个遥控一样，他的手只要碰一下某个呃，比如说第一个关节或者第二个关节那个地方，就可以。点出他所需要的那个画面，在他眼前出现。当他不要的时候，只要再轻轻，比如说敲一下拇指，这个画面又从他眼前消失。还不只是这个样子，就是包括连他们所居住的这个房子，它其实有经过一些设计。就是当光看那个外观，当然我们可以知道它应该就是搭建出来的一个景啦。但是你看那个外观，你就知道说，哎、欸，它的设计方法跟它那个线条的确有一种未来的感觉，并不只是我们现存现有的这种建筑去重新做一个加工，或是现有的建筑加一些。呃，闪光啊，加一些亮光啊，等等，就可以。把它当做类推等于未来的那种感觉，就他们的确有花一些心思在呈现未来世界那种感觉给观众看。所以,以，一个这样子，我觉得它本身来说算是一个小成本制作的这样子的一个呃科幻片吧。但是，我觉得在视觉上面或者在故事上面，因为像这种类型探讨到关于这种呃复制人还有真人之间的那种人权争议啦，或者是说我们要怎么样去看待自己有没有存在过这个世界上这件事情，然后包括。这个《天鹅之歌》最后，其实这整个故事，他还是回到了家庭跟爱这件事情上面。我非常非常喜欢这个片子到最后的那个结尾，因为呢，看到那个结尾之后，你会突然觉得，就说好像有一种就被心灵被洗涤过的那种感觉。就是当他的老婆对着这个荧幕里面的他跟他说“哦、我真的很爱你”的那个时候，会发现，就说虽然他现在做的这个选择的确充满了遗憾，然后他只能在这个与世隔绝的这个机构里面，最后默默的度过自己的。这个余生，但是他之前所经历过的人生那个阶段并没有白费掉，这个还是有一个存在过的那个痕迹在那个里面，还是透过他老婆的那句“我爱你”之后，你还可以感觉到那种人与人之间的温情是没有办法透过任何的科技，或者是就算是超过了不同的时空，这种感情都还是能够让人家觉得非常非常温暖的那一种讯息。所以呢，我就会觉得这个片子，如果大家有机会，然后如果你觉得在家里面想要找一点比较小品一点点，但是可可能跟比较偏剧情，然后又带一点科幻元素的电影的话呢，这次这个《天鹅之歌》呢，就推荐给大家，或许可以带给你一点小小的温馨、感人的一种能量。以上就是今天想跟大家分享这部《天鹅之歌》。如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言，或者上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。